0: Hello， 大家好，这里是 Linda 讲故事。<笑>如果大家有看过我 YouTube 频道呢，知道我有一个讲故事的单元，这也是大家一直以来都非常喜爱的一个单元。所以我就想把我的故事以音频的形式放在 Podcast 上，用电台的形式为大家播出。这样的话，大家可以随时随地听故事，非常方便。不过我还是想提醒大家，因为它是在视频里面截取的音频，所以大家有时候会听到一些其他的声音。虽然有时候还是会有一些剪辑，但是也不能避免视频和音频的表现方式还。还是不太一样的，所以希望大家谅解。那我们就马上来开始听故事吧。Linda 讲故事 ，Enjoy。今天就来讲一些我的狗狗的故事。其实这不是一个故事，就是好多故事串起来的，就是我觉得印象比较深刻的吧，没有什么特别劲爆的内容。但是，嗯，我觉得还有一些故事还挺有意思。如果大家有养宠物呢，应该也有些共鸣。有的一些故事可能也发生在你们身上过。所以，嗯，好，那我们就开始吧。就就来先介绍一下它吧。呃，它的名字叫 Cooper， 今年呢应该是六岁半吧，还是七岁半？六岁半不到七岁，应该它是。一一年四月份生的，所以应该是今年四月份是七岁，所以还不是一只特别老的狗狗。嗯，然后它品种呢是一只拉布拉多，呃，它虽然是纯种的，但是呢。反正这个我们一会儿再讲吧，我觉得它不是那么好的种，虽然说的它血统是很纯，但是跟一般那种我们觉得很高贵的血统是不一样的。说到我怎么领养它的呢？我觉得我们还是挺有缘分的。之前其实它并不是我的狗狗啊、呃，当时呢我是住在一家人的一个房子里面，就算是一个房东姐姐吧。她老公呢是一直在国内工作做生意，然后有时候回来一下，然后她老公呢是。号称是特别喜欢狗的人，所以一直呢就是想养在家里面养一条狗，但是呢又他又不是那么特别懂怎么去 take care 这个狗狗，所以有一天呢他就把这只狗狗就带回来了，据说是在一个宠物商店买的。所以这里说个题外话，大家千万不要在宠物商店买宠物，如果大家要想养宠物呢，最好去到那个收容所啊。流浪狗的这个救助的场所啊，去领养，或者呢是到专业的养狗人那种 breeder 那边去好好的看一下他们养狗的这个环境啊，还有这个主人是不是真的 care 这个狗狗。那宠物商店的狗狗呢，一般都是我们说从那种 puppy mill 啊买来的那种 puppy mill 呢，是宠物的一个大的养殖场，然后他们的环境特别特别的不好。据我的一个业内的朋友说呢，宠物商店呢买这种狗，通常一只狗只有五十刀，然后呢他会把它用一千刀的价钱卖出来。他呢，就是在宠物商店花一千刀买回来的，但是我觉得他。真的不值一千刀，因为他们这种 puppy mill 它的那个环境特别差，所以呢，它虽然是说都是纯种，但是呢，它这个狗爸爸和狗妈妈的血统呢，可能都不是特别好，所以呢，他们也不管他们身上到底有没有疾病啊或者什么的，而且很多呢都是一窝可能下十几个这样的，就是超负荷的，就是把这个狗妈妈变成一个繁殖的一个机器，所以呢，他们各方面的这个饮食啊，还有这些东西都没有跟得上，所以一般来说这种宠物店的宠物呢。它的健康状况都不是很好，像我们家这只呢，基本上就是从买回来之后就一直有毛病，就是这个我待会儿再跟大家说，就是这个健康状况非常不好，所以呢，我不觉得它是。就是血统特别好的，就是这种养狗的地方呢，他养的这种狗呢，他都是挑那种血统特别好的、非常健康的。当然，他们有的时候去为了做瘦啊什么的，他们的身材的比例啊、什么长相啊，都是非常好的那种。所以这个就就是另外一说了。但是起码这种专门养狗的这种机构呢，它还是对狗 take care 的稍微好一点吧。虽然我也不太建议去到这种地方去买狗，我还是建议大家就是尽可能的去收容所去领养。Anyway， 这个跑题了哈，然后他把他带回来以后呢，就一直在就是这一家人养着。但是呢，房东姐姐啊和他有一个女儿，大概是上初中吧，十二三岁，也不是特别懂得去。训练狗狗啊，去真的去怎么 take care 它？他们的理念呢，就是我只要每天三餐给你顾好了就 OK 了，其他的就是包括这个狗狗身心的成长啊，还有怎么去训练它，包括就是训练它上厕所这件事，他们都做不到。那我有试着去尝试帮他们去训这个狗狗，让他可以知道。到外面去大小便啊，但是这个过程是要有人配合的，就是全家人都得配合。你不配合的话呢，就嗯很难去实现。所以他呢，就是到了一直到了四五个月大都没有训练好，在。外面大小便就是他不知道应该到外面去大小便，所以呢，这个狗这个主人呢，就这个男主人啊，就非常的生气，然后就说，嗯，以后不许他进家门，因为他是两个月大的时候领养回来的，然后到了三个月的时候，他就完全不让他进家门了，就是他一直在外面的院子里面，然后睡觉呢，也在这个车库里面睡。那车库里面呢，其实加州的天气晚上还挺冷的，也没有什么供暖的设施啊什么的，我就觉得他就非常可怜，但是因为不是我的家，所以我也没有办法去说什么我。我只能就是尽量的陪他玩啊，尽量的，就是多陪一陪他吧。那这个狗狗呢，我觉得它原来在它的生活的环境，就是那个 puppy 店里头，可能会有被虐待过吧，我感觉。因为呢，它一开始到家里面来的时候呢，它就特别的害怕，就什么东西都特别害怕。然后它特别喜欢把头钻到那个沙发后面那个缝里头。然后就把头埋到里面，我感觉它可能原来生长的环境里头就是有一点点被虐待过的，所以它就是特别需要安全感。我我觉得它可能原来在它那个生活环境里面，它就经常就躲在一边，然后躲找那个犄角旮旯去躲起来，所以我就觉得它特别可怜。到它现在都是它那个有时候大家在我视频里面也能看得到，它做的时候呢，不是像呃平常的狗，有的时候你去看那种纯种那种冠军狗，人家都是特别高贵的血统，人家做的时候都是挺着胸抬着头，就是。自己感觉就自己就特别高贵那种，但是他呢，从来都是窝着腰，好像自己被虐待那种感觉。你大家可以看现在看一下，他就每天就这样坐着，就好像特别可怜。虽然他现在呢，就是生活的，我感觉他生活的也挺幸福的吧，但是，他一直都是这个样子，所以我感觉他就是从小就被虐待的那种，而且他就是那一家人把他买回来以后又。对他身心可能又造成了一些伤害。当时我记得那家人就是完全不让他进家门，之后呢，他就一直在院子里面。但是呢，他们又怕他去刨院子啊什么的，把他们花花草草弄坏了，所以呢，就一直把他拴在一个柱子上面。他们的院子里面有个凉亭，然后有好多柱子，就把他拴在那个柱子上面。然后加州的夏天那么热，就是。九十多度、一百度的气温，就是大夏天、大热天的，也把它拴在柱子上，它还没有一个地方可以去躲，就是阴凉的地方可以去躲，然后就一直那样子。所以呢，我就啊，我心里看的就是非常心疼，但是因为不是我的狗，所以我没有办法说什么，我只能就是说尽量的给它多喝点水啊什么。不 ，no。但是哎，就是我不能说那家人有在虐待它嘛，只不过就是。我感觉就是无知吧，幸好呢，邻居可能从二楼就能看见他们家院子里面就看见这只狗，天天就被拴在那里，然后就叫了警察，然后叫两次警察，最后呢，终于就是不把它拴起来了。那个警察过来一看呢，说你不能把狗拴上，这是虐待。所以呢，我其实我还挺庆幸的。后来呢，就不把它拴在里面了，就可以让它在院子里面随在随便跑，虽然也不是。理想的一个状态吧，但是起码呢，它可以有个阴凉的地方可以躲，可以稍微来回跑一跑啊，走一走。之后呢，最让我心疼的一件事呢，就是。呃，没有人跟他去交流，就是他永远呢，都是隔着那个玻璃窗，然后看着这一家人在吃饭，在干很多事情。但是呢，他永远都进不来。就是那个，我觉得让我觉得最可怜的，他每天就在那个玻璃窗前面就这样坐着，然后就看里面的人。有的时候呢，我有时间我就陪他去玩一玩。但是呢，嗯，我从早到晚都要上班啊什么的，所以呢，也没有太多的时间去陪他玩。只有就是晚上的时候。嗯，后来呢，就开始变成他呢，就知道了。每天晚上，这个女主人呢一叫他，他就得去那个车库里面去睡觉。然后他知道这件事的以后呢，他就不听那个女主人的话了。然后那女主人呢就跟我说：“他说那个狗呢，天天就等着你回来，就等着我回来，让我就觉得心里面挺挺伤感的，但是也挺。”温暖的那种感觉，然后我就看见他，就坐在那个院子里面，不是有一些椅子呀、沙发啊什么，他就坐在那个沙发上，面朝着那边，然后就不知道在想什么。然后我过去一看他，我说“ Cooper， 然后他就回过头一看我，然后那个尾巴就开始摇啊什么的，就啊让我觉得特别温暖的那种感觉。所以呢，那个女主人后面也不叫他了，就让他等我回来以后，我陪他玩一会儿，然后我再让他去那个车库里面去睡觉，他才肯去睡觉。然后就这样过了大概两三个月吧，等到他五个月的时候，当时呢我正好找到了自己房子，然后我就搬出来，正好那个女主人呢她怀孕了，所以呢就是肚子也慢慢大起来，她的个头也慢慢大起来，所以我就跟她说，我说那个要不然你把这条狗交给我吧，因为老公。经常不在嘛，就他，然后带着一个孩子，现在又怀孕，又有一个小的，他就很难去 take care 他们。而且我感觉这家人其实也不是特别特别的关心那个狗狗，就是他们有他和没有他都无所谓。所以呢，我就提出来说，要不然我帮你把它养了吧。然后他们就很欣然的答应了。然后我就把它，呃，就领养出来。当时呢，我就专门找了一个可以养狗的一个公寓，然后他就变成了我的狗狗。后,后面其实他是很聪明的一个狗狗，就是。大部分的时间挺蠢的，但是有的时候也挺聪明的。就只要你耐心的去教它，然后第一次到家里面，它就这闻闻那闻闻，然后就很好奇，然后就很自然的就到蹲下来撒尿，然后我就赶紧把它弄到那个门外去。我说不行不行，不能在里面撒。然后这样来回好像就两次，我记得他就知道了。从那以后，从来都没有。就是在撒家里面撒尿，因为之前我在那一家的时候想训他，他一准备撒尿的时候呢，我就要把它抱到外面，然后呢，它还不知道要停下，所以它就一直撒，所以那个尿呢就就,就弄了一串，你知道吗？然后那家。主人呢就挺不高兴的，就不让我训了。其实你再多弄几次，你有点耐心，再多弄几次，他就知道了，他就不会在家里面撒了。但是呢，就因为那样，他就不让我训了，所以最后他就一直没有训练好。但是其实他挺是挺聪明的，就是我自己把它拿到以后，基本上就一第一天就训好了，就完全没有问题。我之前讲的，他健康状况不是很好，它这个品种呢很容易有 hip d i s p l a s i a 就是一个。胯骨的一个疾病，当时呢，就是我们给他做了一次全面的检查，还打了麻药，然后医生呢就把他这个腿就这么一掰，然后就知道他确实是有这个 hip dysplasia。那小的时候没有什么太大的问题，但是等到他,他老了以后，他这个胯骨关节呢会有非常大的毛病，所以这个医生就建议我们要让他不要太肥胖了，就是让他在标准体重再偏瘦一点点，因为你的身上的体重越重呢，对他的这个。胯骨呢，这个压力越大，所以呢，就尽量不要让它身体那么承重。所以它在同类的狗里面算是体重比较轻的。它现在可能就是在六十五到七十磅。左右吧，因为它本身个头就比较小，它是那种腿比较短的，所以这也是跟它的血统有关系吧。它就是呃整个一个有点发育不良吧。它还有一个很严重的问题就是它的这个过敏，它爪子会非常的痒，它会啃它的爪子，就啃到流血，就啃到一块肉都掉下来。我如果能找到那个照片呢，我会在这里给它贴加贴一张照片。就是有一天我真的一点都不夸张，回来以后就像凶杀现场一样，整个地上就一滩血，然后它的爪子呢就整个被啃的好像就一块肉。都没了那种感觉，所以这个是我在从那个公寓搬出来以后，搬到我们第一个房子里头以后呢，就开始发现它就天天就舔它的爪子，天天就是那么的啃，但是我们又不知道是什么原因。后来去看了医生，医生也不知道确定是什么原因，他说。基本上应该可以断定是过敏，但是呢，不知道是哪一种过敏。我们还专门帮他抽了血、验了血，就是用血来分析他到底有哪一些东西是过敏的。后来检查结果出来以后呢，他是有好像四五种的那种杂草，还有一些花还有一些其他的东西，好像，但是其他东西呢都不是特别的严重，主要就是那个小区里面的那个花啊、草啊那些的，因为这个时间上是吻合的，因为我们就是从搬到新家里面以后，突然发现他有这种问题，因为我。在之前的公寓里面呢，周围的绿化可能都不多，因为就是那么大一个空间嘛，然后就那么一点点绿化。到了我们的小区里面呢，我们的绿化就明显的就多了很多，就是因为都是独栋的房子，然后呢，就是小区里面有很多绿化。Hello，Hey，pretty boy，Yes， 呃，所以那个小区里面的绿化就非常好，所以周围呢有很多树啊、花啊草啊什么的就特别多，所以他一下子 ，Shake shake，Yes，Yes， yes. oh 哦，越好。所以呢，那个之后呢，就啊被他舔的。<笑>所以之后呢，他那个绿化呢就多了以后，他周围的可能这个花呢对他的影响就比较大。所以后面他就一直就有过敏的现象。一开始呢，我们是给他打针，就是每个礼拜给他，每隔三天还是五天给他打针。后面呢，就是那个打针也没有太有效果。呃，然后呢，我就各个各种的找那种网上那种偏方啊什么的。后面呢，我就发现一种就是药膏，还是我的这个。朋友提醒我的，因为他说他儿子呢就是过敏，然后他就给他儿子涂那种药膏。后来我一看呢，就是宠物也能用，而且还蛮有效果的。后来我就每天给他那个爪子涂药膏，哎，最后就好很多。但是那个药膏呢，它也是它不可能根治，而且呢它也就比较麻烦吧。而且呢，他每次涂完了以后，他肯定还会舔爪子，所以呢，就他老舔那个药膏。我也觉得不太安全，所以虽然是很有用，但是呢，我也不想每天给他这样弄。后面呢，我们的医生呢就给我们推荐了一种新的药，叫 a p 阿普唑，是一种抗过敏的、抗这个瘙痒的这种药。这种药就是非常非常的有效果，就是我们现在就一直给他吃，而且他一断了以后就开始有，就像我们前两天就有断货嘛，所以就还没有及时去拿新的药，然后他就又开始瘙痒，所以。呃，估计得一辈子都得吃了，而且这个药挺贵的，一个月一百多刀吧。但是呢，也没办法，因为这个是我们发现的唯一一个，就是还比较有效的东西。所以现在呢，它的爪子就好很多了，但是还是时不时的会舔。下面就给大家讲几个它的趣事吧。就是原来因为它从小的时候呢，就是一直被拴在院子里面，永远都是从外面看里面的世界，所以呢，这个我觉得对它的心理造成了很大的阴影。所以到现在呢，它都不喜欢到外面去。一般的狗呢，我觉得特别喜欢到外面去，恨不得每天叼着狗狗绳坐在你面前，就想让你带它到外面去。我们家这只狗完全相反的，它。非常不喜欢到外面去。只要呢我们在家，如果我们把它放到院子里面，它进不来，它会非常非常的暴躁，简直就是神经错乱的那种，就会不停的叫，而且不是那种汪汪汪的叫，而是那种好像歇斯底里、特别心理挣扎、心理纠结的那种尖叫，就啊啊啊！就好像哭的那种叫，你知道吗？哇，天哪，撕心裂肺的，而且是你别看它是一个这么大的狗，它尖叫起来真的是了不得的。所以，呃，我们知道这个以后呢，就从来不不会把它一个人放在院子里面。如果我们在家的话，它一定是喜欢跟我们一起在家。有一些狗狗呢，它会很不喜欢它的主人离开它，就是主人去上班，它会自己在家里面非常的焦虑。我们这个狗狗完全不会，它只要知道你不在家。他就会很安心的在家里面睡觉啊，自己活动啊什么的，完全没有问题。但是他只要知道。你在家，然后他在门门外边，他就会非常的焦虑，就特别奇怪。我我记得我们有一次在小区里面遛狗，然后正好呢，我有个客人跟我们家买的是同一个小区，然后我那个客人呢就打电话给我说，哎，我现在在那个售楼处，你可不可以过来一下，帮我解释一些问题？他可能想问那个售楼处一些问题。我说没没问题啊，我就赶紧就牵着他，我就跑过去，然后呢，我就把他拴在那个售楼处的那个门口，然后我就进去跟我的客人说事情，一共可能也没有一两分钟，他而且他能看得见我。他就在那个门口的那个拴着，然后我就在那个售楼处里面，就是大概隔着也就是几米远的地方，完全不行，疯了、啊，简直要就是叫的那个嚎叫啊，简直就是歇斯底里的哦天哪！所有的售楼处的人，还有我的客人，所有的人在周边的人都说这个狗有没事吧？这怎么会叫成这样？他就是就是可能想起来，他觉得我又要好像背叛他了，又要把他拴在外面了，他可能就不想。这样的事情再发生，所以他就特别特别的不愿意，特别特别的焦虑。还有一次特别有意思，我们呃的一个朋友帮我们看狗狗，我们有事去外地了，然后呢就把它放在我们的朋友家看了几天。这个狗呢就是跟谁都自来熟，它不会说啊我离开我的主人了，换了一个主人，它会觉得非常焦虑，它不会，它跟没事儿一样，特别的好。所以呢，就是跟我的朋友相处的也非常的好，在人家家过得就是特别幸福，但是呢。到了晚上，问题就来了，因为我的朋友呢，他是养了一条蜥蜴，就是那种四脚蛇的那种，大概这么大的蜥蜴。那个蜥蜴呢，它好像是在当时在冬眠吧，他就把它放在那个楼上他们的卧室里面。但是他有的时候呢，醒来也会就是在家里面走一走啊什么的。然后我那个朋友呢，他就不想让这个蜥蜴呢，就是出来以后。然后到一个环境里面有狗毛啊什么的，然后它就不小心吸进去，或者不小心舔到，或者是它会对这个环境过敏什么的，它就不想有这样的事情发生，所以呢，它就一直把它的卧室的门就关着。我们这个狗狗呢，就是它家里面哪里都可以去，除了这个主卧不能去。但是问题就来了，到了晚上呢，我的这个朋友呢就在里面睡觉，然后就把门关上，然后它就在门外面，因为一般呢它是跟我们一起睡的，就是在我们的同卧室的房间里面睡。所以他一到了这个环境呢，他不能跟这个主人一起睡了，他就觉得非常的焦虑，就开始呃觉得很委屈，然后一整晚上都在哭，就、啊啊、就就那样叫，你知道吗？啊，我的朋友就是简直都没有办法睡觉，然后他们就觉得，哎呀，这个怎么办呀、啊？因为接连两晚上都是这样，他说，哎呀，不行啊，不能就一直都是这样，怎么办呢？想个办法好了。然后呢，他们就。想了个办法，还好他们的家的那个设计呢，就是还蛮好的，所以呢，他们晚上呢就是把睡衣什么都换好了，然后呢就假装出从正门出去，然后就 By Cooper 就好像他们要出去，然后那个 Cooper 呢就坐在那里面想，哦、oh, ，他们出去了 ，OK 好吧，那我就安心了，然后就一晚上都没有问题，然后我的。朋友呢，从这个门里面出去以后，他们家的主卧呢有个推拉门，出来以后有一个楼梯，从这个外面呢可以直接上楼梯，然后上到那个主卧的那个阳台，然后再从主主卧的那个推拉门里面进来。所以呢，他们就从正门走了，然后再溜回自己的卧室，然后这样的话呢，就一晚上都没有问题，因为他呢觉得这种人走了。不在家，所以他就觉得很安心，然后就一整晚上都没有问题，睡得好好的。然后第二天早上，他们从卧室一出来 ，Hi Cooper， 然后他就整晚上都在那个卧室门口就等着嘛，然后就在那个卧室门口就睡觉。然后等我的朋友早上出来跟他打招呼，他就嘿，他可能也觉得哎，你们怎么从那里面出来了？<笑>你们不是最应该从门里面出来？但是他。肯定也想不了那么多了，就啊，没问题。所以我的朋友呢，后面几天呢，每天都是这样，从自己的正门溜出去，然后再从卧室门里面溜回来，然后这样就相安无事的，特别有意思。到现在他们每次还在谈这段事情，就觉得特别特别好玩。当然我当时没有。告诉他们说他小时候有这样的阴影，所以呢，我当时也没有想到这样的事情会发生。然后因为我们在国外嘛，所以他也没有办法联系我们。后来他们就反正自己想办法解决了，也挺好。那他小时候呢，我记得有一件事情让我印象挺深的，就是当时我跟我老公刚刚开始交往没多久。然后呢，我老公呢是特别喜欢狗的人，到现在都是基本上都是他在 take care 我们的狗狗。所以当时呢，他就经常带他出去玩呀、啊、什么的。他特别喜欢坐车，所以呢，呃，我老公呢当时开的是一个两门的一个敞篷。然后有时候呢，他就把那个敞篷棚,棚子呢，呃，拉上来，就是没有敞着棚，但是呢，他把那个后面的那个窗户，因为呃。那个门是它只有两门嘛，所以就是那一个门呢是比较大的，所以他就不把那个窗户摇下来。但是后面呢有一个好像一个三角的这样一个窗户，也是可以摇下来的，但是没有门。那个窗户呢比较小，所以呢他就觉得啊，他应该不会蹦出去啊什么的。所以他一般呢就是为了就是进点空气，他就把后面那两个小的那个三角的窗户摇下来。他呢就在后后座坐着。当时呢他已经挺大的了，大概五六个月了吧。但是呢，嗯，就是还没有像现在长得这么大。当时我老公呢就觉得啊，他应该蹦不出去。但是呢，有一次呢他在高速上开车，然后那个高速上呢其实有点堵，所以呢就走走停停的。然后他当时回忆呢，应该是。高速可能旁边的那个车道啊，有个人或者跟他招手，一看有狗狗，说：“哎，狗狗好可爱。”可能跟他招手或者什么，然后他自己呢也没有意识到，然后噌就蹦出去了，就在高速上那么多车，然后就蹦出去了。我老公吓傻了都，因为他当时就在想说：“完了，我把我的狗交给他，然后他让他在高速上被人碾死了，就是那个感觉，你知道吗？”然后呢？他就没办法，就赶快在高速上那么多车，一条另一条道，一条道,一条道往往里并，然后就并到能停车的地方，然后就把那车停在那儿，然后你就听吧，那高速上所有人都人都摁喇叭，当然就是还好，就车速不是特别快，就是都是走走停停的，比较堵。然后呢，大家也都让着那个狗，好多人在那里摁喇叭。然后我老公赶快把车停在那边，然后又跑回去追他。他呢自己我估计也吓傻了，因为他毕竟不知道发生了什么事，他只知道当时他一。图一时的快乐，然后蹦出去了，但是蹦出去以后该怎么办，他也没想，然后自己在那儿也傻了，然后就定在那里。还好他没有跑，然后我老公呢，赶快就把他抱起来，他那时候已经挺大的了，虽然没现在大，但是也有个呃五六十磅吧，应该，然后把他抱起来，然后就赶快往他的那个车那边走，所以就很多人摁喇叭，最后终于就是把他放回那车里。我估计那一次呢，他就比较的知道了，就以后再也不会往出蹦了。当然，我们也基本上不会把车。车窗摇下来，因为怕再有这种事情发生。还有一次呢，就是可能也让他接受了一个教训吧。我们一般在外面走呢是不敢把狗绳解下来的，但是呢有一次我们去，那是。当时我也是跟我老公没交往没多久，然后我们去那个我去他住的那个地方，他在好莱坞住。当时，然后他那个周边呢有一个公园叫 Running Canyon， 虽然说是公园吧，但是它其实它是一座小山，然后你就可以上去爬山。然后上下山呢都是基本上一条道，然后很多人在那边爬山。一般的地方呢都是要讲文明嘛，就一定得拴狗绳。但是那个地方呢，因为可能它就上下一条道，所以是可以把狗绳解下来的。我们当时就想，哎，反正上下一条道嘛，也丢不了，那就把狗绳剪下来吧。然后我这个人呢是比较没有那么严肃的人，就是我觉得，哎，没事儿没事儿。然后我老公就说，能行吗？他那个到时候跑的没影儿了，咱们找都找不着。我说没事儿没事儿，他不会跑那么，反正就那么一条，怎么也能追得上他。然后我们就把狗绳剪下来。它呢，当时还是一个比较小的小狗，所以呢也是比较好奇嘛，就这儿看看那儿看看，然后跟这儿的狗玩一玩，跟那儿的狗玩一玩。一会儿呢，蹭蹭蹭就爬上去了。然后我们走的呢没有它那么快，所以呢一会儿就没影儿了。没影儿以后呢，我我还是觉得、哎、没事儿没事儿。后来大概有过了，可能我觉得可能有半个小时，但应该没那么长时间。他就一直都找不着，一直都往上，我们一直还在往上爬。然后我就有点紧张了，我说不会真丢了吧？我们一直在找啊，然后就在叫他的名字什么的。然后从山上走下来的人呢，就说你们是不是在找一条狗啊？我说是。然后他说啊，他在上面呢。他自己可能也慌，你赶快上去看看吧。然后我们就赶快往上跑。那个时候其实应该已经就快到山顶了，所以就是也没有也到头了。然后我们就跑上去呢，就看见他就是特别紧张的那个样子，然后就这儿也看看，这儿闻闻，那儿闻闻，然后就也不知道该干,干嘛。就是我能看见他那个眼神呢，就是他自己也慌了，你知道吗？因为那么长时间都没有看见主人，他就可能自己心里面也意识到说啊。是不是丢了或者怎么样？就是，当然我可能把它太人性化了吧，但是我当时呢就感觉到能看出来它眼睛里面那种焦虑什么的，然后一看到我们，马上特别开心，那个尾巴就摇啊，然后就从我们颠颠颠就跑过来。自从那次之后呢，呃，我们每一次带它去这个狗海滩啊。嗯，都是把它就是解了狗绳，它自己跑的。但是它每一次呢，就跟狗玩玩玩。但是呢，它也一直在瞄着我们。一般呢，我们就在狗海滩，顺那个海滩就走。然后它呢，就跟其他狗就玩一会儿，然后就跑上来跟我们一起，然后再跟其他狗玩一会儿，然后再追上我们。就是它一直就让我们保持在它的视线里面。后面呢，我就感觉呢，它。对我们的兴趣比对别的狗的兴趣要大，而且现在可能更加年长了吧，就没有那个小狗那个时候那么好奇呀、啊，或者什么的那种感觉了。就是每一次我出去遛狗啊，或者怎么样，它都是肯乖乖跟在我身边。它看见别的狗呢，也不会像原来那么冲动，就想冲过去就跟人家示好啊，或者是玩儿、啊、呀，或者是怎么样。他就是看一看啊、哦，这就是条狗，嗯，没关系，就就还跟着我们走，所以这个也是随着年龄的增长，你能看出来它那个变化。还有一次呢，就是这个也是跟我老公发生的一件事情，就是我们当时住的小区呢，是后面是背着山的，所以呢，有一大片的这种丛林吧，那边呢是住着很多学名叫郊狼。Car 但是呢，它对人其实是没有攻击性的，因为个头没那么大嘛。就是我们住的地方呢，自然生态环境也比较好，经常会有这种卡 a r 就出没呀、啊、什么。但是一般来说没有什么太大的问题。我我有时候啊、呃，遛狗的时候或者在小,小区里面都能看见。有一次我老公就去跟他去遛狗，然后就在我们小区路上走，然后那个路那边呢，就是靠着山，然后就一大片的那种丛林啊什么的，然后有那种特别高的那种草，几乎有一人高的那种。草丛吧，然后我老公呢就在路上跟他走的时候，就听见那个草丛里面就嘘嘘嘘嘘的那种，就是你能听见有东西在里面就走动啊什么的。然后我老公呢就一直就感觉到这个东西呢就一直在跟着他们，知道应该就是,是卡尤里，但是也不太害怕，因为他们基本上对人啊或者对这么大的狗都没有什么攻击性，然后就一直跟着他。嗯，等到他们到了一个可能一片草地吧，然后我老公就让他在那边撒个尿啊，什么大个便啊什么的，然后就在那边等他。当时他是有牵着狗绳，但是呢没有抓得特别紧，所以呢就是手很松的就这样抓着。然后呢他呢可能就受到那边的那个东西他的这个影响，就可能那边那东西可能对他也有一点点挑衅吧或者什么的，然后他一下。这个耳朵一竖起来，一,一抬头，然后就噌就窜出去了。就是我老公特别没有防备的，然后就没有抓住那个绳子，就噌了一下就给窜出去了。然后当时我们给他有带一个项圈，因为可能也是快晚上了嘛，其、就、实、是、天已经。挺黑的了，所以他戴那个项圈呢是有这个灯的，因为他那个草草丛特别高，所以他看不见狗，但是呢能看见那个项圈上面的那个灯一闪一闪的，然后他就看见他就在那一跳一跳的，而且呢就不像是他们两个在打架，而是像呢他们两个在玩儿，你知道吗？因为狗打架的时候和玩儿的时候是不一样的，玩儿的时候是那种一蹦一跳的，你能看出来他很开心很活泼的那种感觉，如果是打架呢，就是就是把身子。就趴得很低，然后就有那个姿势，你知道吗？所以当时我老公也没有太担心，但是呢，就是也不想让他跑太远了。但是他呢玩的时候可能就忘了，当时就没有理会。然后我老公一直有在在叫他 ，Cooper， come back， come。然后他也没有听，他当时脑子里面就就已经完全是那个那个跟那个胶囊在一起。所以他们两个呢，他就能看见他一蹦一跳的，然后不多一会儿就给跑远了，跑远连那个灯都看不见了。然后我老公就有点紧张了。然后就跑到那个草丛里面，然后就叫啊！当时我老公那个嗓门也挺大的，而且我们那个小区特别安静，所以我估计整个小区当时都要被震醒了那种感觉。然后他就拼命的叫 “Cooper，Cooper”， Cooper, 然后就一直在那边叫，然后叫了好半天也叫不回来。我老公当时就在想，说完了。他当时回来给我描述的时候说啊，当时他脑子里面就在想，完了我把你的狗给丢了。但是他也不能走啊，然后就在那个路边就一直在那等他，一直就是来回的就这么找，然后就这么叫。突然一会儿呢，就看见他，就一蹦一跳的就给跑回来了。他看见我老公以后，就特别的开心。然后我老公说，能看出来他特别紧张，浑身呢就是好像也有点害怕了。当时呢，我们就在想，说可能是因为他觉得把我老公给丢了，就是跟上次在那个 Running Candy 是一样的那种感觉。后来呢？我们才知道原来跟那个蟑螂打了一架，回来以后呢，就坐在那个我老公面前，就像一个做错了事儿的小孩子一样，就自己身身子也就在那在那缩着，你知道吗？然后就特别害怕，然后又特别焦虑，就那种眼神，你知道。然后我老公赶快把他狗绳拿上，然后就回家了。回家以后，其实我们当时不知道，后来呢，隔了两三天吧，我突然就是摸他的时候，突然摸到他这个脖子这块儿啊，就有一道大概这么长的伤疤。我如果能找到照片，我会给大家在这贴一个。那个伤疤已经愈合了，但是因为当时呢，在这个毛里面你也看不到，而且也没有说流很多血呀、啊、或者什么的。后来我们分析，可能就是当时呢，跟那个胶囊在玩的时候，不知道他是攻击了他，或者是他们玩的时候没注意，那个胶囊呢，可能就爪子叨了他一下，叨了他一下，他可能就意识到说这个事情挺严重的，然后呢，就突然想起来。就说我不应该跟他玩哎，我的主人呢？他可能就环环顾了一下。当然，我是自己在脑子里面把它人人性化了好多，然后就想出来这么一个故事。但是我想当时情景可能是那样的，然后就一看，哎，我老公不见了，他也觉得自己是走远了，然后就拼命的回去找我老公。所以那时候我老公看到他那么焦虑的眼神，就是因为可能他跟他打了一架，然后突然意识到说不应该在这儿逗留，不应该跟这个狗。他可能以为那个是条狗，但是其实不是，就不应该跟这个狗在这儿逗留，所以他就赶快颠着颠儿就跑回来了。所以那个也是对我们印象比较深刻的一个。故事，很多朋友有时候会吐槽我啊，就说你不要老说你们家狗又蠢呐、啊，又是臭狗啊，什么的。其实我老说它是臭狗，其实它一点都不臭，它身上真的不臭。它身上是有一股它自己特有的那种气味，但是我其实挺喜欢闻那个气味的。大家可能觉得我挺变态的吧，但是我就特别喜欢。有时候我觉得我，呃，心情比较不好或者比较有压力的时候，我就看见它那个。那么可爱的那张脸，然后我就想去抱它，然后我就抱着它，然后就把我的脖呃鼻子埋在它的那个脖子里面，它那脖子里面那毛啊，就软软的，特别好。然后我就埋在，然后就这样吸一口气啊，我就觉得好治愈啊！真的，就是狗狗确实是能有治愈的这个能力，就真的我就特别喜欢那样抱着，然后呼吸着它身上的一个气味，就觉得啊。特别温暖，就有时候蠢，他确实挺蠢的，就是他聪明的时候也有聪明的时候，但是大部分的时候呢还是比较蠢的。比方说我们。在从外面回来以后，我经常听那些人说他们家的狗狗啊，连主人的脚步声都能听出来。这条蠢狗呀，连我们的说话的声音都听不出来。我们每一次呢回来以后，就是把这车库门开了，然后就从车上下来，就一直在听它，就在门里面就哇哇哇哇哇就开始叫。你已经听过一百次了，这种车库门开的声音，也听过一百次这个车进来的声音，你应该已经知道是我们吧？嗯，不知道，每一次都没有一次知道的。所以每一次我们一回家呢，就听见它在。屋里面就大叫，然后我们甚至我们已经开口说话了，我们说 Cooper stop Cooper quiet， 他还是不听，还在一直叫，直到我们把门打开，他看见是我们哦，知道放心了，这是主人回来了，才开始不叫，然后开始摇尾巴。所以这个狗真的是哎呀特别奇怪，而且它有个怪癖，就是电视上一眼这个有动物啊什么的这个画面，它就会特别的焦虑，就不知道怎么就开始，要不然就是冲它大叫。要不然就是开始哭，就是那种啊，就那种哼哼唧唧的那种哭。哎呀，我就特别见不惯那个，所以我每一次看见他，我都要骂他。但是骂了一百次也没用，我也不知道怎么去改他这个毛病。反正就是在电视上一眼，甚至不是动物，甚至是卡通人物，或者是一个，我记得有一次好像是电视上有个麻布还是什么的，那个麻布的那个头不是都是那种卷卷的那种东西吗？他看见那个东西，他也开始在这这样叫。他就觉得那个东西很奇怪，你知道吗？然后就开始叫，哎呀天哪！还有一件事，我觉得我不知道是不是每个狗都是这样，但是我们家的这条狗，每次喂食的时候，我都会让它在那儿等着。然后呢，我就把那个食物倒在那个盆里面，然后呢，我就稍微等一下，然后我就把那个食物又放回去啊什么的，就在这个期间呢，就让它等着。然后呢，它就在这个把食物放回去这么可能十秒钟的都没有十秒钟，大概三四秒钟的时间。他那个哈喇子呀、啊，已经留在这个地上，已经有一摊了，就是特别神奇。那个只要那个食物一到了那个盆里面，马上哈喇子就开始往下流，而且是流的特别的，好像瀑布一样的。哎呀，天哪，简直是。没办法了，所以每次我让它等着的时候，我都得给它下面这个部位呢垫一张纸，不然的话那一块的那个地板啊，我觉得都能让它给呕、哦、坏了。但是我觉得它也是有很多可爱的地方的。大家有的时候呢看这个电视上啊，或者是听到一些报道啊，就说这个狗啊怎么对主人真心啊，然后舍身救主人啊，用自己的身体呃暖主人的身体啊，然后让它们不至于冻死啊，就是那种故事你知道？但是我觉得我们家这个狗绝对不会做这种事情，因为它没有那么聪明。但是有一次呢，就是让我觉得挺人性化的，让我心里面暖暖的。就是也不是有一次了，就是他有个习惯，就是啊、呃，早上起来呢是我老公先起，然后我老公起来呢就开始弄他，就把他拉出去遛啊，让他大个便，然后回来以后给他喂狗食。等我把这些一系列的动作都做完了以后呢，基本上我还在睡着，他就会跑到楼上来，就坐在我睡的那一边的那个地上，就开始等着。等着呢，等我一有这个醒的迹象啊，我一睁开眼了，一开始动了，他马上就坐起来，然后就跑到我那个床边然后就开始舔我什么的，就是让我感觉到好像他就专门在等我，然后就早上给我一个亲吻，就送上一个亲吻的那种感觉，就特别的暖心。啊，我觉得啊，这个狗还是有一点点的人性的。<笑>好了，以上呢就是我们这次讲故事的全部内容，希望大家喜欢这次的故事时间。如果大家想继续听到类似的内容呢，希望可以关注这个 podcast。如果大家想看视频版的呢，也可以去我的 YouTube 或者是 B 站频道，我会把链接都链在下面给大家。还可以关注我其他的社交媒体，全部的账号都是 Ms i s Linday M S L I N D A Y， 大家可以在上面跟我互动沟通。那我们这次就到这里吧，我们下次再见，拜拜。And life is just a chain of moments.